Apakah Tuhan baik? Saya juga merasakan Tuhan baik. Minggu lalu saya datang sini ingat saya punya iPad crash lagi di jalanan saya tidak tahu kenapa. Padahal malam sebelumnya sudah diisi baterainya tapi di jalanan saya lihat waduh sudah merah. Jadi hari ini saya bawa iPad baru tapi bekas. Karena uh, ini sejak anak saya nikah menantu saya rupanya itu dia uh, ahli gadget ya dia selalu suka segala komputer-komputer, handphone, ipad jadi sejak mereka nikah saya nggak pernah beli handphone sendiri selalu kalau setiap handphone pasti udah kelamaan itu menantu saya dalam itu udah kelamaan tuh ganti-ganti nah, tapi ipad dia nggak pernah suruh saya ganti itu sebabnya sampai crash <laughs> jadi begitu crash saya langsung kirim BBM ke dia wah ini Tapi punya crash nih, langsung diganti aja. Kasih yang, Saya minta yang bekas dengan yang baru Puji syukur pada Tuhan, memang menantu saya itu uh, Dia adalah tester bagi Blackberry Oh tester, jadi setiap kali Blackberry keluar Sebelum mereka keluarkan satu produk yang baru Biasanya dikirim beratus-ratus ya tester uh, ke seluruh dunia Supaya mereka pakai dulu, lalu setelah mereka pakai mereka kasih ini penilaian yang ini kelebihannya apa kekurangannya apa dan sebagainya dikirim balik jadi dia selalu banyak itu dia bekas apa yang sampel-sampelnya itu waktu Blackberry ada itu kelas itu Google kelas itu dia juga dapat dia juga saya coba tapi saya nggak suka ya bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini saya ada iPad jadi saya bisa lihat note saya kalau minggu lalu kita bahas 10 ayat Tapi tanpa iPad saya, jadi agak pendek Hari ini saya bawa iPad, tapi ayatnya yang pendek Jadi sama-sama pendeknya nanti Ya mari kita baca sama-sama Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai ayat 16 Bapak Ibu semua sudah baca di rumah? Sudah? Oke kita baca sekali Mungkin nanti saya akan dengar satu, satu dua orang untuk siar sedikit ya Mari kita baca nah, Kita baca bersama-sama ya Ayat 12 Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh Sendi-sendi dan sum-sum Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung Yang telah melintasi semua langit Yaitu Yesus anak Allah Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita Sebab iman besar yang kita punya Bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita Ia telah dicobai Hanya tidak berbuat dosa Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian Menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat Dan menemukan kasih karunia Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya Kalau 11 ayat 
yang kita pelajari minggu lalu itu agak sulit ya agak sulit tapi yang ini seharusnya lebih gampang karena lebih gampang jadi saya mau dengar dulu nih dari Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu dapat waktu baca di mayat ini di rumah ada satu dua orang yang mau share ya silakan Amin. Amin. Ada lagi yang lain? Iya, silakan Pak 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 Ya cukup. di ayat ke, eh, di pasal 3 kita belajar yang terpenting adalah apa? tentang tempat perhentian atau tempat istirahat lalu di pasal 4 ayat 1 sampai 11 apa yang kita belajar minggu lalu? pertama karena di, di eh, pasal 3 kita dikatakan kita tidak bisa masuk ke tempat perhentian istirahat karena apa? karena ketidakpercayaan kita Lalu minggu lalu apa yang kita belajar tentang itu? Hmm? Apa? Oh, trust and obey, ya, trust and obey, ya. Minggu lalu yang pertama kita belajar apa? Kita memerangi ketidakpercayaan harus bersama-sama. Maka itu Jumat yang lalu saya minta Bapak Ibu yang belum mengikuti cell group, komsel, grup live group dan sebagainya. Coba carilah teman-teman yang kita bisa terbuka untuk supaya kita saling menopang, saling mendorong. Karena memerangi ketidakpercayaan itu tidak mudah. Apalagi kita di dalam zaman ini, zaman yang serba cepat informasi datang tidak hanya di depan umum, di tempat yang ter 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 apa tersembunyi pun di sana masuk informasi-informasi jadi kita harus kita memerlukan saudara-saudara kita di dalam peperangan ini yang kedua kita belajar apa minggu lalu kita harus tak, ya so. kita harus waspada bahkan kita harus takut akan ketidakpercayaan kita sering katakan pada anak kecil kalau nyeberang jalanan hati-hati kita bahkan kita suruh dia seakan-akan harus takut harus lihat kiri, harus lihat kanan, tidak hanya sekali tapi dua kali. Kenapa? Karena bahaya sekali. Maka itu seakan-akan kita menakut-nakuti mereka. Jadi anak kecil waktu lewat jalanan kita mau mereka takut. Kenapa? Supaya mereka sangat-sangat-sangat waspada. Tetapi waktu mereka tidak di jalanan, mereka main di belakang halaman rumah kita, apakah kita mau mereka tetap takut terus? Tidak usah. Karena di situ kita tidak ada bahaya tidak ada mobil yang lewat-lewat mereka bisa menikmati hidup mereka permainan mereka tanpa rasa takut kita pun demikian 
ketika kita ada di, di lingkungan-lingkungan suasana-suasana yang bisa membuat kita terjebak di dalam ketidakpercayaan, ketidaktaatan, kita harus takut. Ketika kita lewati daerah-daerah yang membuat kita terkuda, kita harus takut. Ketika ada pemikiran-pemikiran yang membuat kita tidak percaya dan tidak taat, kita harus takut. Itulah yang kita pelajari di minggu lalu yang kedua. Bapak Ibu, dalam satu minggu ini apakah Bapak Ibu ada rasa takut? Kalau masih belum ada rasa takut, saya sekali lagi himbau. Kita hidup di dalam dunia ini harus ada rasa takut. Apalagi ketika kita di suasana yang bisa menggoda kita, yang bisa menjebak kita. Yang ketiga apa yang kita belajar minggu lalu? Di setiap zaman Tuhan memberikan Injil yang sama, kabar baik yang sama, dan juga Tuhan memberikan kesempatan yang sama untuk kita masuk ke dalam tempat peristirahatan ini. Jadi pada saat ini juga Tuhan membuka kesempatan untuk kita masuk di dalam tempat pertentian supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan kita. Tuhan yang merindukan persekutuan dengan kita. Yang terakhir minggu lalu kita belajar apa? Ketika kita mendengar berita sukacita itu, kita harus respons dengan cepat, dengan semangat, dengan gairah. Banyak orang Kristen yang ketika mereka melihat opportunity untuk mendapatkan kantau yang besar, keuntungan yang besar, wah cepat semangat. Tetapi ketika Tuhan berbicara pada mereka, mereka meresponinya dengan pelan-pelan. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan Siapa yang terpenting di dalam hidup kita Itu menentukan sikap kita Janganlah kita hanya waktu doa bagus Waktu pelayanan rajin Tetapi ketika Tuhan berfirman dalam kita Kita meresponi dengan biasa-biasa Karena kita sudah lama mendengar firman Tuhan Karena kita sudah menjadi majelis Karena kita sudah menjadi penatua Jadi kita pikir ah yang meresponi firman Tuhan dengan gairah itu mah anak yang baru dengar satu dua kali yang sampai nangis-nangis ah kita mah udah lama jangan begitu jangan membuat hati kita bebal setiap Tuhan berbicara pada kami kita siap menerima dengan semangat dengan gairah dengan respon hati. itu yang kita belajar minggu lalu kita teruskan dengan lima ayat ini apa yang kita bisa belajar dalam minggu ini dalam lima ayat itu kita belajar satu langkah lagi ke dalam yaitu ayat 12 dan ayat 13 apa yang kita belajar di sana ketaatan kita kepercayaan kita harus dimulai dari tempat yang terdalam karena di tempat yang paling tersembunyi itulah dimana orang-orang tidak tahu ketika bahkan ketika kita sendiri disitulah Sikap yang termurni Kita dapati Ya di dalam ayat yang ke-12 disitu dikatakan Sebab firman Allah hidup dan kuat Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun Yang menusuk amat dalam Sampai memisahkan jiwa dan roh Sendi-sendi dan sum-sum Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Bapak ibu sekalian siapakah yang bisa memisahkan roh dan jiwa Siapakah yang bisa memisahkan tulang-tulang dan sumsum, sendi-sendi dan sumsum? 
karena jiwa dan roh adalah tempat yang terdalam daripada kehidupan kita dan juga seni-seni sum-sum ada kesatuan yang sulit dipisahkan tetapi di dalam ayat yang ke-12 ini dikatakan firman Tuhan bisa membongkar itu semua firman Tuhan bisa membuka semuanya itu menyembunyikan isi hati kita, pikiran kita itu adalah hal yang biasa benar? Bapak Ibu kalau ada yang di sini yang mau orang lain tahu apa isi hati kita apa yang ada di pikiran kita takut benar gak takut? ya betul sebenarnya roh kudus tahu banyak eh, berapa mungkin 30-40 tahun yang lalu kali. ada mungkin 30 tahun yang lalu ada satu film yang saya tidak tahu Bapak Ibu pernah lihat atau tidak satu film yang tentang satu orang ketika dia mengalami kecelakaan kecelakaan mobil setelah itu dia jadi mempunyai satu kemampuan untuk membaca pikiran orang di dalam hati orang kita kadang-kadang bisa ada dalam hati ya ada suara-suara dalam hati kita sendiri ya kalau kita ini orang salah tumpah kopinya ke tangan kita atau kaki kita mungkin kita tahu kata oh ya tidak apa tidak apa mungkin dalam hati kita kita bicara sebel bisa begitu bisa ya kita ya nah ini orang ini dia bisa baca perkataan di dalam hati kita wah waktu dia keluar dari rumah sakit dia mulai bisa mendengar isi hati dari suara-suara eh, dokter itu yang dalam hatinya suster-suster itu bicara apa dia kaget pertama-tama dia pikir mereka berbicara pada dia dia bilang apa-apa-apa suster bilang enggak saya tidak bisa bicara apa-apa sama kamu tapi dia kedengeran perkataan yang di dalam hatinya Wah, dia baru merasa wah hebat sekali saya bisa melakukan ini. Wah, lalu dia dengan kemampuannya yang luar biasa ini dia mulai mem- memanfaatkannya. Dia membuat bosnya sangat uh, terkagum-kagum terhadap ke- uh, kehebatannya karena dia bisa baca itu uh, tamu-tamunya yang klien sekaliannya dia maunya apa dia bisa tahu isi hatinya. Lalu dia juga memakai ke- kemampuan itu. Untuk mengejar wanita yang dia suka, wah wanita itu dengan mudah terpikat pada dia karena dia sudah tahu apa yang wanita itu mau di dalam hatinya. Wah dia mulai menikmati kemampuan itu, tapi pada waktu yang sama dia juga kaget. Kok teman-teman baik saya kok ngomong begitu terhadap saya? Dia pikir teman baiknya benar-benar baik pada dia, tahu-tahunya wah ada siasat-siasat buruk. Lalu dia juga baru tahu. teman-teman wanitanya yang tadinya dia pikir baik, cakep, cantik dari luar, waduh hatinya jahat, dia kaget dengan kemampuan itu hidupnya dia apakah lebih senang? tidak, dia makin sulit berteman dia makin menjauhi orang dia baru tahu, oh rupanya orang-orang pada jahat ya dalam hatinya ya, oh rupanya orang-orang itu begitu tamak oh rupanya orang-orang itu abuse pikirannya pasur-pasur yang kelihatannya di luarnya suci tapi di otaknya tidak suci orang yang kelihatannya mukanya baik tapi di dalam hatinya tidak baik saya udah lupa akhirnya film itu buntutnya bagaimana tapi kira-kira ceritanya seperti itu jadi kita tahu banyak sekali tidak hanya tidak hanya orang awam yang bukan tidak percaya Tuhan Tapi kita pun sama, 
orang-orang Kristen ya karena kita pikir ah orang lain nggak tahu kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena ada orang lain yang lihat benar meskipun kita tahu Roh Kudus melihat Allah melihat dan sebagainya tapi lama-lama kita kebiasaan karena meskipun Tuhan tahu pun kita tidak diapa-apain langsung kita tidak ada resiko langsung kalau orang lain lihat kita langsung ada resiko benar kita melakukan kejahatan kita langsung ditangkap polisi kita melakukan sesuatu yang tidak baik langsung teman kita marah kita melakukan sesuatu yang buruk orang-orang tidak mau menjauh tidak mau berteman dengan kita jadi itu ada resiko langsung tapi kalau meskipun kita tahu Allah melihat Tuhan melihat kita dengan berbagai macam cara ya tidak apa-apalah alasan yang kita sering pakai apa nah, orang lain juga sama sama saya kita kan orang yang berdarah daging lemah jadi lama-lama kita bebal meskipun kesadaran akan Tuhan tahu apa yang kita pikirkan apa yang kita uh, taruh di dalam hati kita lama-lama kita cuek cuekkan itu kita tidak pedulikan Bapak Ibu sekalian kiranya dalam pagi hari ini maukah kita sama-sama melihat hidup kita melihat hati kita dan pikiran kita dan kita bilang Tuhan firmanmu sebenarnya melihat begitu dalam ke dalam roh dan jiwa saya saya sudah abuse saya sudah melukai engkau saya sudah mengotori baik Allah pada hari ini saya mau lupa Tuhan saya mau menyerahkan hati saya yang suci yang menyenangkan hati Tuhan mau ke Bapak Ibu kita lakukan bersama-sama biarlah Tuhan berkenan atas hidup kita kita teruskan dengan ayat yang selanjutnya ini karena ayat baru ini sebentar-sebentar terkunci uh, kita ayat yang ke-13 ya kita disitu diingatkan lagi dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia yang kepadanya kita harus memberi pertanggung jawab Bapak Ibu sekalian Bukan ayat ayat ini indah. Ayat ini mengingatkan kita, kita tidak hanya harus bertanggung jawab atas kelakuan kita, tetapi Allah juga mau kita pertanggungjawabkan atas apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu sudah siap untuk mempertanggungjawabkan pikiran kita, isi hati kita pada Tuhan? Biarlah kita selalu mengingatkan diri kita Supaya kita tahu Tuhan Tidak tertarik Dengan apa yang kita lakukan di luar Tuhan lebih tertarik Pada apa yang ada dalam hati kita Apa yang kita pikirkan Kita bisa Memberi orang lain terkesan Terhadap pelayanan kita Terhadap betapa Giatnya, rajinnya kita Melayani di persekutuan ini di persekutuan doa, di PA, di gereja, dan sebagainya itu akan Tuhan senangi jikalau pada waktu yang bersama kita melayani dengan sukacita bukan dengan hati yang terpaksa menggerutu dan sebagainya 
Tuhan lebih menyukai kepolosan hati kita, kesungguhan hati kita. Saya pernah menceritakan cerita ini, saya rasa mungkin lebih dari satu tahun yang lalu di sini, tapi saya akan menceritakannya lagi. Cerita ini saya dapat ketika saya setir mobil mungkin dari Washington DC ya, waktu di Amerika balik ke tempat saya tinggal di Raleigh, Ceritanya seperti ini. Ada satu uh, pendeta muda yang baru pindah dari kota besar ke kota kecil. Kota kecil itu namanya Little Town. Dan pendeta ini namanya John ya. John ketika masuk ke Little Town, dia melihat gereja yang dia baru mulai pelayanan, dia sangat senang. Karena majelis-majelis di situ sangat aktif, sangat hangat, sangat mempunyai cinta kasih. Begitu dia datang, dia diundang makan sini, situ, dan sebagainya. Dia merasakan, waduh, di tempat yang begini kecil ada gereja yang begitu hangat, begitu baik. Lalu dia juga lihat di sana juga ada beberapa gereja kecil lagi. Wah, hubungan mereka juga sangat baik. Dia sangat puji Tuhan bahwa John sudah dibawa ke Little Town ini. Lalu setelah dia melayani satu dua bulan, dia melihat ada hal yang agak aneh karena biasanya jemaat yang 200 itu cukup membadati gerejanya, tetapi ada satu bangku panjang yang kosong, hanya ada satu orang yang duduk di situ. Dia heran kenapa itu lalu ditanya-tanya dicari tahu, oh itu orang itu namanya David, ya David, ya eh, orangnya kurang mampu dan orang tuanya sudah tidak bersama dengan dia dia kerjanya pekerjaan yang sangat rendah gajinya sangat kecil dan dia kehidupannya sulit karena kehidupan sulit dan dia juga mungkin mandinya kurang bersih jadi badannya bau itu sebabnya orang tidak mau duduk di samping-sampingnya oh dia beritahu itu dia bilang aduh saya nanti saya akan menjenguk dia dia minta alamatnya dan sebagainya lalu dia teruskan pelayanannya Tiba-tiba ada satu kabar gembira yang luar biasa. Mereka mendengar Tuhan Yesus mau datang membuka KKR di Little Town. Waduh, gempa semuanya. Tuhan Yesus mau datang, mau. Waduh, kita semua lima gereja itu pendetanya semua berkumpul. Mereka ada rapat-rapat. Lalu mereka bilang, kurnya bagaimana? Kur gabungan. Waduh, kita bikin kur gabungan yang 500 orang. Wah, lima gereja kuarin masing-masing berapa tuh kalau lima ratus orang? Waduh, banyak sekali loh. Kita undang lagi dari uh, kota-kota yang sekitarnya. Kita akan bikinnya luar biasa. Mereka sibuk. Setelah ada kur gabungan, lalu kur ibu-ibu yang wanita juga tidak mau kalah. Enggak, kita mau ada kur sendiri. Wah, kita mau ada kur uh, kaum wanita. Lalu kur anak-anak juga, gurunya juga. Oh enggak, kur anak-anak juga mau dong. Tuhan Yesus mencintai anak kecil. Nah, kita jadi ada tiga kur, semua sudah sepakat, ada kur gabungan, kur kaum ibu dan kur anak-anak. Semua sangat semangat. Lalu pakai gereja siapa? Oh, gerejanya yang John melayani ini adalah yang paling besar. Lalu gereja jadi cat, semua lampu-lampu diganti dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Pada hari itu, wah, semuanya sudah pakai jas baru, dasi baru. Semuanya pagi-pagi sudah mandi dengan segar semuanya ya. 
jam 10 Tuhan Yesus datang. Nah ini udah setengah 10 nih. Waduh, ruangan udah penuh semuanya. Semuanya sudah seger-seger, semuanya ini pasturnya yang liturgis sudah siap-siap. Pertama-tama saya harus ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Dan sebagainya semua sudah siap. Pencana tamu sudah baris rapi di sana. Lima menit lagi, jam 10. Mana Tuhan Yesus ya? Lalu mereka akan, eh siapa yang jemput Tuhan Yesus? Gak ada, kata dia mau datang sendiri, gak usah dijemput. Waduh, dia bisa ini gak ya? Seharusnya kotak kecil ini, jalan raya ini cuma satu. Tidak mungkin dia bisa tersesat. Tunggu lagi. Eh, jam 10 belum datang. Wah, mungkin yang pimpin ini, ayo kita nyanyi dulu, nyanyi dulu. Supaya semua jangan pulang ya. Mau nyanyi lagu, satu lagu, dua lagu, tiga lagu. Sudah setengah jam. Tuhan Yesus tidak ada. Semua saling lihat-melihat. Apa yang terjadi? Ya bingung semuanya. Akhirnya sudah satu jam belum belum datang. Dengan berat hati John umumkan mungkin ada terjadi sesuatu pada Tuhan Yesus sehingga dia tidak bisa datang pada hari ini. Jadi dia minta maaf nanti kalau Tuhan Yesus datang dia akan kabarkan lagi. Jadi dia minta maaf terus minta maaf terus dari semuanya bubar. Setelah semua bubar semua tidak ngomong apa-apa. Mereka tidak mengerti, mereka tidak mengerti semuanya. Yang paling terluka adalah John karena dia yang harusnya menjadi tuan rumah, dia yang sudah mengeluarkan begitu banyak waktu, uang gereja untuk saat ini saat itu, dia tidak mengerti. Kenapa Tuhan Yesus kok tidak datang? Lalu di dalam jalanannya pulang ke rumah, dia baru ingat, oh, ini nih rumahnya David nih deket nih sama gang ini nih, gang ini belok kiri belok kanan udah sampai, ya, coba saya kesana lalu dia pelan-pelan dia kesana rumahnya kok gelap rumahnya gelap kecil gelap ada bau-bau lagi dia masuk ke dalam ah itu dia jawab eh itu dia uh, David David dia begitu masuk eh David di sampingnya ada satu orang orang itu duduk dekat sama dia heran kenapa orang itu tidak takut bau ya orang-orang gereja takut bau dia tidak takut bau Lalu dideketin, eh Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus lagi berbicara bisik-bisik sama David. Ya heran, Tuhan Yesus bisik-bisikin apa nih? Ya pelan-pelan dia dengar, Tuhan Yesus berkata. Rupanya Tuhan Yesus berkata tentang sermon at the mount. Itu tentang berbahagialah orang yang apa miskin di hadapan Allah. Karena dialah punya kerajaan surga. Bahagialah orang yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka adalah yang mempunyai mewarisi bumi dan sebagainya dan sebagainya. Setelah itu dia baru mengerti. Dia melihat Tuhan menaruh pelayanan seperti ini lebih penting daripada menikmati sembah ujian yang luar biasa Tuhan lebih mementingkan pelayanan seperti ini lebih daripada mendengarkan kur gabungan kur kaum ibu kur anak-anak saya ketika mendengar cerita seperti ini saya tersentuh kita sering terjebak di dalam satu 
priority yang salah susunan priority bahasa siapa prioritas prioritas yang salah benar bapak ibu kita sering begitu benar kita mementingkan hal-hal yang di luar kita mementingkan hal-hal yang megah hal-hal yang soal muka muka ini muka penting muka tapi tuhan bilang tidak saya mau melihat hatimu apakah kita siap biar tuhan masuk hati kita apakah tuhan bisa berkenan senang ketika tuhan masuk di dalam hati kita saya sendiri belum siap bapak ibu bersihkan hati kita biarlah Tuhan bisa nyaman di dalam hati kita kita orang Kristen sering bilang aduh kalau seperti Tuhan mau masuk hati saya saya bagaimana saya nggak mungkin saya lemah saya orang biasa sehingga banyak orang Kristen lama-lama hidup dualisme tahu dualisme jadi dia di gereja dia sungguh-sungguh dia baik di hari minggu dia berdoa dengan sungguh-sungguh dia tidak bohong seperti kita kita juga di dalam setiap hari Jumat pagi kita sungguh-sungguh tapi begitu balik ke tempat kerjaan lain lagi jadi dualisme itu seperti ada dua orang hidup dalam tubuh yang sama begitu hari Senin begitu dagang begitu apa wish cara pikirnya udah lain lagi kita sering begitu dan kita mungkin sudah terbiasa dan kita rasa tidak apa-apa karena kita pikir mana mungkin kita hidup di dalam dunia mengintegrasikan iman kita di dalam usaha mengintegrasikan iman di dalam hidup sehari-hari tidak mungkin tapi kalau kita baca terus di dalam ayat 14, 15, 16 kita tahu itu mungkin kenapa kita mungkin mari kita baca ayat 14 karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15, sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita yang telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi kenapa kita bisa hidup sepenuhnya memperkenalkan, memperkenalkan hati Tuhan? Karena apa? Karena di Yesus yang senantiasa berdoa bagi kita. Dalam ayat 14 apa artinya? Yang telah melintasi semua langit. Ada yang bisa kasih komentar? Apa artinya? Yesus yang telah melintasi semua langit. Ada berapa langit emang nih? Kita teruskan kita tidak tahu. Kita cuma tahu Paulus pernah berkata dia sudah naik ke langit yang ketujuh. Ya kan? Jadi memang orang Yahudi percaya bahwa langit itu berlapis-lapis ya melintasi semua langit berarti seperti imam yang eh, waktu mereka mempersembahkan hanya imam kepala imam yang tertinggi yang bisa masuk ke tempat yang maha suci itu jadi arti daripada ayat 14 ini yaitu Yesus berdoa bukan dari jarak jauh pada Tuhan tapi dia sudah masuk ke tempat yang tersuci yang maha suci itu karena dia bersama-sama Allah dia terus senantiasa berdoa bagi kita. <tuh> Oleh sebab itu, kita harus pegang tubuh pada pengakuan iman kita. Jadi kita jangan mudah merasakan, ah tidak mungkin, ah ini saya lemah, saya dan sebagainya. Ingat, Tuhan kita 
sedang mendoakan kita Jadi kita jangan mundur Kita jangan mudah give up Jangan mudah Apa give up itu? Menyerah Jangan mudah menyerah Bapak Ibu Apakah yang membuat kita selama ini mundur Kita tidak serius di dalam kekristenan kita Apakah rasa menyerah Karena kita dulu waktu baru percaya Tuhan Atau lagi berapi-api Wah kita mau begini, mau begini Tapi kita jatuh lagi, jatuh lagi Kita jatuh lagi, jatuh lagi Sehingga kita pikir, ah udahlah Saya menjadi orang Kristen yang dualisme aja Di gereja saya melayani sebetul tenaga Tapi di dalam hidupan hari-hari Saya hidup sebisa saya Tidak ada usaha sama sekali Itu bukan maksud daripada ayat 14 ini Ayat 14 ini mengingatkan kita Jangan kita mundur, jangan kita menyerah Memang kita tidak bisa jamin kita tidak akan jatuh lagi Tapi begitu, begitu kita jatuh kita bangun lagi Kenapa? Karena kita ingat Tuhan kita selalu mendoakan kita Tuhan Yesus selalu modal kita Tidak hanya mendorong kita Mengingat oh, Dia menguatkan kita Tapi juga kita harus mengingatkan kita Dia mengasihi kita Dia mengharapkan kita Ketika kita mendoakan anak kita Tentu karena Kenapa kita mendoakan anak kita begitu Sering, begitu uh, ulet Kenapa? Karena kita ada harapan Kita harap anak kita mencintai Tuhan kita harap anak kita hidupnya suci Kita harap, harap, harap benar Jadi ayat 14 ini juga mengingatkan kita Tuhan kita mendoakan kita Karena dia mempunyai satu harapan yang besar pada kita Biarlah kita ingatkan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini Ada seorang yang terus mengharapkan kita Untuk hidup suci Untuk hidup berkenan Ketika kita mengingat itu itu akan menguatkan kita benar sebagai anak dulu kita kita kenapa kita mau rajin di sekolah karena kita tidak mau mengecewakan orang tua karena kita mau menyenangkan hati orang tua begitu juga kita Tuhan Yesus senantiasa mendoakan kita dia mau Roh Kudus menguatkan kita pada saat yang sama dia mau kita tahu dia ada harapan di dalam diri kita Ketika kita jatuh di dalam ayat 15 dikatakan apa? Dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tidak hanya bisa merasakan, dia juga bisa, dia juga sudah menjadi contoh untuk kita. Tuhan Yesus ketika dia ada dalam dunia ini, dia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Di dalam tubuhnya dia bisa merasakan kecapean, dia bisa merasakan kehausan. Dia bisa merasakan kelaparan Ketika dia berhubungan dengan manusia Dia bisa dilukai Dia bisa dibuat marah Dia bisa dibuat sedih Dia juga bisa dibuat senang Di dalam semua kelemahannya dia Dia bisa merasa tawar hati Dia bisa merasa kecewa Dia bisa merasakan semua itu Dia juga bisa digoda Sebagai seorang lelaki Dia juga bisa dijatuhkan Di dalam satu percobaan seperti kita semua Tetapi di semuanya itu Dia tidak berdosa Karena dia sudah memenuhi pikirannya Hatinya dengan firman Tuhan Bapak ibu sekalian Kita bisa tahu ketika dia dicobai Apa yang dia katakan 
Semuanya adalah firman Tuhan Jikalau kita serius Di dalam menghidupi Satu kehidupan yang penuh kemenangan Tidak ada cara lain Tidak ada cara lain Ketika memenuhi pikiran hati kita Dengan firman Tuhan Dan selalu bersandar pada dia Janganlah sandar pada diri kita Janganlah bersandar pada tekad kita, komitmen kita dan sebagainya Kita harus bersandar pada Tuhan Firmannya dan hubungan kita pada Tuhan Yesus sendiri Biarlah jikalau kita mau menikmati satu perhatian yang sungguh-sungguh Marilah kita memperhatikan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita Jikalau kita ingin satu perhatian yang sungguh-sungguh Kita harus ingat ada Tuhan kita yang selalu mendoakan kita Jikalau kita ingin menikmati satu perhentian yang sungguh-sungguh Kita harus ingat bahwa dia sudah menjadi contoh untuk kita Kita ada satu teladan yang kita bisa ikuti Saya tadi bilang hari ini juga pendek, benar saya pendek Kita sudah masuk ke ayat yang ke-16 Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat Pertolongan kita pada waktunya Sekali lagi mendapatkan pertolongan kita pada waktunya Ayat 16 ini adalah ayat yang sangat indah Mengingatkan kita bahwa kita tidak usah takut-takut ketika kita menghampiri Allah Karena semua dosa kita yang dulu, sekarang dan yang akan datang semuanya sudah dihapuskan Karena Tuhan Yesus tidak hanya menjadi imam besar, tapi dia juga menjadi korban yang sempurna untuk kita. Sehingga apapun hukuman-hukuman yang seharusnya kita terima, dia telah terima bagi kita. Jadi kita harus ingat itu semua. Dan juga yang terakhir itu dikatakan dia akan memberikan kita pertolongan pada waktunya. Jikalau setiap kali kita berdoa, Tuhan langsung menjawab Kita berdoa lagi Tuhan menjawab lagi Kalau begitu apakah kita perlu iman? Apakah kita perlu iman? Tidak perlu Kalau kita setiap hari ada di rumah Kita lihat papa kita baik Apapun yang kita mau papa sudah kasih Apakah kita perlu iman untuk bilang Oh saya harus punya iman Harus percaya nih papa saya baik Tidak perlu Setiap hari kelihatan dia baik terhadap saya Saya tidak perlu iman Kenapa pada ayat 14 itu dikatakan Kita harus berpegang pada iman pengakuan kita Karena pada sering sekali Waktu kita berdoa Kita tidak mendapat jawaban Waktu kita berdoa Kok tidak ada perubahan Pada saat itu Kalau kita tidak ada iman Kita akan meninggalkan Tuhan Itulah sebabnya kita harus mempunyai iman Benar? Saya percaya Bapak Ibu Saya tidak usah ber- berbicara terlalu panjang lebar Semua dari kita Yang sudah percaya pada Tuhan Kita mengalami itu Kita sering dilukai oleh Tuhan Kita sering kecewa oleh Tuhan Benar? Kalau kita mau benar-benar jujur Kita harus menemukan kepala Benar? Itulah perjalanan kehidupan kita Itulah kenapa berkali-kali di dalam firman Tuhan berkata Kita harus mempunyai iman, iman, iman Tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan Seperti Bani Israel 
ketika Tuhan memberikan satu kebaikan, wah mereka puji Tuhan. Tapi kebesokan harinya mereka ada keperluan lagi mereka minta tidak diberikan, wah sudah bersungut-sungut. Mereka lupa, baru kemarin ada mujizat Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada penyataan Tuhan. Mereka lupa. Kita juga begitu, kita sering. Kalau Tuhan memberikan kita kebaikan, kita senang-senang, tapi kita mudah lupa. Kita ada itu apa itu penyakit yang sering lupa namanya apa? Absonia apa? Alzheimer. Tapi ada kalau insom insomnya itu apa? Itu susah tidur. Kalau ada ada lagi amnesia. Nah itu penyakit lupa ya. Ya kita itu mempunyai penyakit spiritual amnesia. Jadi Tuhan sering berbaik pada kita, kita gampang lupa, ya. Kita seperti bani Israel sudah menikmati kebaikan Tuhan, besoknya lupa, gampang sekali lupa. Kalau kita membiarkan hidup kita begitu, itu namanya hidup yang tidak beriman. Kita harus menjadi dewasa. Janganlah kita begitu menghadapi kesulitan, begitu jawab. Doa kita tidak dijawab Satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu Satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun Janganlah mulai bersungguh Pegang teguh iman Kita percaya Allah kita baik Itulah sebabnya saya buka dengan tanya Apakah Tuhan kita baik Bapak Ibu semua bilang Tuhan adalah baik Saya harap setiap saat Apapun yang terjadi Kita selalu percaya Tuhan itu baik Saya akan tutup pada pagi hari ini dengan satu cerita yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar Bapak Ibu tahu lagu It is well with my soul Tenanglah jiwaku Tahu? Tenanglah jiwaku Nyamanlah jiwaku ya? Oh, karena <laughs> Ada dua versi ya It is well with my soul Iya It is well with my soul Tahu siapa pengarangnya? Fanny Crosby Fanny Crosby Saya tidak tahu mungkin itu nada tapi syairnya bukan Ya namanya Ini orang Amerika dia adalah uh, Pengacara yang Kristen yang berhasil namanya Hiratio Spafford Hiratio ya Hiratio Hiratio dia adalah pengacara Kristen yang sangat berhasil pada tahun 1871 dia mempunyai lima anak empat anak wanita satu anak laki-laki pada tahun 1971 anak laki satu-satunya itu meninggal dunia lalu pada tahun 1872 dia mempunyai satu perkebunan besar yang dia beli dari hasil usaha pengacara dia yang berhasil terbakar di dalam satu kebakaran besar di Chicago, Singapura kebakaran. Lalu pada tahun 1873 dia mengirimkan istri yang keempat anak wanitanya, anak perempuannya pergi ke Eropa untuk menikmati liburan di sana dan dia akan menyusul dengan kapal yang lain karena pada saat itu dia sedang melakukan banyak-banyak hal yang penting yang perlu dia untuk tunggu lebih lama di Amerika 
dan nanti dia akan menyusul. Tetapi di dalam perjalanan kapal itu tenggelam. Kapal itu tenggelam. Semuanya keluarganya meninggal kecuali istrinya. Jadi istrinya setelah itu dia menunggu berita-berita lalu dia dapat satu telex pada zaman itu pakai telex ya bukannya BBM. Dia dapat satu telex hanya dengan dua huruf itu save alone. Saya selamat tapi hanya sendirian. Dengan hancur hati ditemukan istrinya lalu dia membawa istrinya balik ke Amerika. Ketika dia balik ke Amerika tidak lama kantornya dan rumahnya terbakar terbakar dalam satu kebakaran yang besar dan asuransi tidak membayar kebakaran itu karena dia bilang oh itu ada bencana alam bukan disengaja karena bukit saya, saya tidak tahu bagaimana bisa disebut bencana alam tapi dia asuransi tidak membayar dia tidak mempunyai kerjaan tidak punya mempunyai uang untuk membeli rumahnya lagi pada satu sore dia duduk di depan apartemen sewaannya itu dia berpikir apa yang terjadi pada dirinya di saat itulah dia menulis lagu ini It is well with my soul di dalam lagu itu ada satu ayat yang mengatakan apapun yang terjadi Tuhan sudah mengajar saya untuk mengatakan nyamanlah jiwaku Bapak Ibu sekalian Hirasio sudah menjadi satu contoh bagi kita sebagai satu pengikut Tuhan yang sudah masuk dalam tempat perhatian jadi kita semua bisa kita harus menyerahkan semuanya pada Tuhan kita percaya dan yakin dia yang pada akhirnya akan menjawab semua pertanyaan kita dia yang pada akhirnya akan memberikan satu penjelasan yang memuaskan pada akhirnya sebelum kita mendapatkan jawaban itu sebelum kita mendapatkan penjelasan itu apakah Bapak Ibu sekalian mau memegang teguh pada iman yang kita akui biar firman Tuhan memuaskan kita supaya kita sungguh-sungguh pada pagi hari ini memakai firman Tuhan bercermin akan keadaan diri kita sendiri seberapa jauh pikiran kita, hati kita sudah disiapkan untuk bersekutu dengan Tuhan seberapa jauh kita sudah membiarkan firman Tuhan masuk dalam hati kita menjadi sumber kekuatan kita dan Tuhan Yesus sendiri telah menjadi contoh yang sempurna untuk kita dan apakah kita siap menunggu jawaban dari Tuhan yang akan kita dapat pada waktunya karena Tuhan sendiri yang memakan kita dan memberkati kita semua terima kasih saya menyerahkan mungkin dengan Bapak untuk mungkin satu lagi
Masih ada Pak Kenjo? Kayaknya udah jelas Tinggal mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita nah, Kita sama-sama pagi berdiri kita mau memuji Tuhan Bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan kesaksian-kesaksian yang sungguh-sungguh yang murni yang bersih dan suci oh Tuhan biarlah semua Bapak Ibu yang di dalam ruangan ini kami bertekad untuk menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan namamu Tuhan Tuhan biarlah dalam hidup yang sementara ini kami sungguh-sungguh bisa menjadi terang dan garam dunia oh Tuhan biarlah engkau memakai kami semua menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan Tuhan biarlah pada pagi hari ini kami belajar Belajar memegang teguh iman kami Tuhan benar dalam hidup kami seringkali kami merasa kecewa Kami seringkali merasa tidak mengerti Mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa kami Oh Tuhan kuatkanlah pada kami Tuhan Pada saat itu kami tahu kami seakan-akan duduk sendiri dalam satu ruangan yang gelap Keraguan-raguan Siap menekar, menekam kami semua Ketidakpercayaan, ketidaktaatan Begitu menggoda Begitu siap 
untuk menerang kita. Oh Tuhan, kiranya rohmu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Janganlah biarkan kami jatuh dan jatuh lagi. Biarlah kami begitu jatuh kami langsung berdiri Tuhan. Tuhan biarlah kami bertekad tidak akan menyediakan hatimu Tuhan. Biarlah kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan jiwa kami Tuhan. Karena kami tahu itu adalah keputusan yang terpenting di dalam hidup kami. Oh Tuhan pakailah setiap kami Tuhan. Biarlah firmanmu terus menjadi terang dan kekuatan untuk tubuh kami. Untuk kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati keluarga kami. Berkati gereja kami. Biarlah semua pelayanan kami. Jadi satu persembahan yang harum. Di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Pakailah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Terima kasih.